0: De todo lo que tú haces, José Manuel, yo sé que a la gente que, que trabaja haciendo lo que le gusta y cuando le gustan muchas cosas, es difícil elegir, pero si tú pudieras decir de toda tu base profesional, de todo lo que haces, mira, Cintia, donde yo dejo el alma es en... ¿Es <risa> <Qué muy risa> difícil? Sí, es muy difícil. Es... Bueno, significa que dejas el alma en todo.
1: Claro, en todo. De todas las cosas que hago, de verdad, son mi, mi vocación, que repito.
0: ¡Hola! Bienvenidos a Creando Mundos, el podcast de World Voices. Soy Cintia Ortiz. En este episodio estaremos conversando con José Manuel Vieira, narrador de documentales en History desde hace 20 años. Él es licenciado en comunicación social, actor de teatro, doblajes, radio, cine, voz de marca y caracterizaciones para toda Latinoamérica, voz del canal Cinemax de HBO por casi 10 años, narrador de fútbol en radio y televisión, coach de actuación y locución. Estaremos conversando sobre cómo el conocimiento transversal puede sumar a tu carrera profesional. Bienvenidos a Creando Mundos. Hola José Manuel, gracias por conversar con nosotros en el día de hoy. Y nuestro tema, y el tema que queremos hacer llegar a nuestra audiencia, es el conocimiento transversal que en la edad adulta parece apoyar la mayoría de las carreras profesionales, aunque originalmente no se planteen así. Entonces, entrando en materia directamente en tu caso, ¿cuáles actividades tú recuerdas haber desarrollado a través de tu infancia o tu adolescencia o tu adultez temprana que tú sientas que ahora apoya tu carrera profesional como talento de voz?
1: Pues, eh, pues primero agradecerles, Cintia y Reinaldo, por, por esta de conversar de, entre colegas y amigos, nuevos amigos,
0: un honor sí, sí, sí. para mí.
1: Y, y bueno, respondiéndote, de, eh, pues justamente lo que hacía de niño como un juego, nunca me lo imaginé, nunca fue mi sueño, mi, mi meta, mi objetivo, eh, trasladarlo a, 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 en la adultez o en la temprana juventud a, a, a una forma de vida, de, de sustento, de eh, para nada pero todo todo absolutamente lo que hacía de niño que lo hacía solamente para mí porque era bueno todavía soy muy tímido <risa> eh, eh, todo lo que hacía o bien solamente para mí o cuando mucho para eh, compartir con algún, algún amigo pero no mucho más allá es decir nunca un entorno mucho más amplio ni siquiera familiares ni nada que era era eh, imitar voces de lo que escuchaba en televisión, en radio, era eh, un poco más adelante incluso hacer dejar de jugar eh, con mis muñecos figuras de acción y hacía mis propias películas, series, con los personajes, es decir, uno eh, en ese ejercicio imaginativo eh, solamente lúdico, es decir, por, por jugar, pues eh, hacía sus propios guiones, sus propias... Y, y un poco más adelante, ya cercano a la, sí, digamos en la preadolescencia, y con uno o dos amigos, no más, eh, contaba chistes, eh, imitaron ya más gente eh, conocida en común, o figuras públicas de, de, de la televisión o de la política, inclusive, y también, como parte de ese juego, eh, en, para la época, en cassette, grabábamos eh, una especie de no, radionovelas, claro, con temas de, de los que nos gustaban a nosotros, que éramos niños y adolescentes, eh, series de acción o episodios de, de misterio, inclusive, eh, todo ese tipo de cosas que era simplemente un juego, pero era actuación realmente. Pero nunca, como siempre lo repito, cuando me preguntan cómo hizo realidad su sueño de ser eh, actor de doblaje de ser locutor comercial de ser narrador de fútbol actor de teatro y, y la verdad es que nunca fue eh, nunca tuve esa claridad no tengo ese mérito de tener eh, de haber tenido siempre una una meta es vocación ni siquiera sabía cuál era mi vocación yo me gradué de de bachiller y no sabía qué quería hacer con mi vida no sabía qué carrera estudiar eh, nada me, me, me llamaba mucho la atención, todo lo que tenía matemáticas para mí era, matemáticas, químico física para mí era horrible. Pero terminé estudiando comunicación y una vez más, como me ha sucedido siempre en la vida, creo mucho en el destino y creo mucho en la suerte, yo sí creo mucho en la suerte. Eh, siempre ha habido alguien que casi que me toma de la mano y me pone en el camino que hoy en día o los caminos que hoy en día recorro y, y bueno me sucede eso, hoy en día ejerzo eh, todo lo que hice y que fue una especie de, de, de juego de,
0: para taller,
1: ti, sí, de juego y que terminó siendo eh, una especie de taller autodidacta, empírico que, que hice no conscientemente sino por juego, eh, hice desde la niñez, entonces todo eso ahora lo hago como de una una profesión, un oficio, pero con la misma pasión y emoción eh, que, que cuando era niño y lo hacía como, como un juego.
0: ¿no? Buenísimo, buenísimo. Es que la vocación. Es claro eso. que sí. Y ya tú mencionabas eso, eres actor, actor de teatro, actor de doblaje, pero también eres coach de talentos, eres narrador de fútbol, que de eso hay que hablar también, y narrador documental. Como voz para las personas que nos estén escuchando, eres la voz de, una, de un documental que yo no me pierdo, una serie que no me pierdo que es Alienígenas wow, Ancestrales. Wow, wow. Ahí llegaremos también. Pero cuéntame un poquito, ¿qué tan importante ha sido la, la diversidad de proyectos, porque son muy diferentes, la diversidad de esos proyectos en los resultados finales? Es decir, eh, ¿realizar uno te apoya de alguna forma para aprender una habilidad que te ayude en otro?
1: sí. Sí, 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 para mí todas estas actividades, incluso la del narrador de fútbol, que a mucha gente le suena, eh, a alguien de, que me conoce solamente, no sé, del lado del teatro, eh, se sorprende todavía, me encuentro gente es que se sorprende. Es muy diferente, José no Manuel. Sí. Eh, eh, aparentemente es diferente, solo que, y claro, yo mismo tuve que concientizar y, y, y analizar y decir, por, eh, eh, encontrar el elemento en común que sí lo hay. Y es que, en, digamos, en la más, eh, la más opuesta o la más diferente, la, la actividad más diferente a la, al, al doblaje, al teatro, puede ser la del narrador de, de fútbol. Pero no lo es, porque para mí, eh, lo que hago como narrador de fútbol es actuación también. Para mí, eh, es un personaje más de lo que hago como actor. Y de hecho, lo construí como uno construye un, un personaje en la actuación en teatro, en, en, en televisión, cuando el, el, el proyecto lo permite que uno vaya eh, construyendo el personaje, pues así mismo lo hice con el, el narrador del fútbol, eh, eh, incluidas frases eh, que, que me, que me distingan, que me diferencien, uh -huh. eh, que además las he buscado del lenguaje teatral, entonces, por ejemplo, yo cuando comienzo el partido, digo, eh, se abre el telón, primer acto de la función, y así va. Ya, claro. El primer tiempo del partido, y yo digo, fin del primer acto, vamos al intermedio, <risa> es, ah, ta, 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 y así, cuando termina el partido, digo, telón final, se acabó la función, ta, 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 ta. La marquesina definitiva dice, República Dominicana cero, Venezuela cero, para no haberle
0: susceptibilidad. Muy inteligente. Bueno, <risa> Mira, José ese Manuel, si tú eres narrador de fútbol, ¿es porque te gusta el fútbol? ¿Jugabas eh, fútbol? Bueno, ¿Por, qué no eres ¿Por qué no eres jugador de fútbol?
1: Eh, Profesional, uh -huh. refiero, ¿no? Pregunta. Bueno, eh, la respuesta más directa hoy en día, te puedo decir, porque el destino no me lo tenía marcado como me tiene marcado todo esto, <risa> todo esto que hago, pero sí... Eh, no sé si es una respuesta a tu pregunta, pero sí me hubiera gustado mucho ser. Y en algún momento de, de, de mi vida eh, lo, lo pensé, era, no me hubiera gustado hacerlo. Pero bueno, hay muchos factores aparte del destino o, o dentro de eso que tiene marcado el destino. Eh, bueno, había muchas cosas que no... Que no eh, falta de confianza en mí mismo, en, en eso... Eh, mis características incluso tisonómicas eh, no, no son las ideales, ¿no? es decir, no tengo estatura, corpulencia suficiente como para, para, para el, el fútbol profesional, es decir, había cosas allí que, que simplemente, bueno, nada, por, aquí no va, por aquí no va a ser, no sé por dónde va a ser, que terminó siendo todo lo que hago, pero para aquel momento, que no sé, tendría 17 años, eh, cuando tuve incluso algún acercamiento a, a entrenamiento con un equipo, eh, con dos equipos profesionales, pero no, no, no pasé de allí. Sin embargo, eh, en este nivel amateur que, que, que he jugado toda la vida y juego todavía, he tenido la oportunidad de justamente de participar en, en, en torneos, en equipos con grandísimas ex figuras del fútbol profesional y de la selección venezolana, no, no, no. internacional, en fin, la verdad es que... Y todavía, como narrador de fútbol, yo tengo una visión, aparte del actor, que por eso solamente me gusta narrar, ¿sabes qué hay? Eh, narrador y comentarista, y son dos roles distintos, la gente lo confunde. Él es comentarista, no, yo solamente soy narrador, hay quien hace los dos roles. Eh, y unos somos solamente narradores y otros son solamente comentaristas. No vamos a entrar aquí en, en las diferencias, pero sí puedo decir que el narrador, y por eso es que me gusta, es como un cuentos uh -huh. Porque yo describo, no, no tanto analizo, que es lo que además hace el comentarista, sino que yo cuento lo que está sucediendo en el momento y trato de transmitir todas las emociones, porque eso es un actor, simplemente es sí. transmitir emociones. Sí, sí. Y eso es lo que me permite ser narrador. El comentarista, el trabajo del comentarista es un poco más, más frío, más analítico, más, eh, no sé. Y esto me permite, sobre la marcha, ir escribiendo... Eh, para eso necesito léxico, esa es otra de las cosas que de, inconscientemente o no pensando en que iba a trabajar en esto, me sirvió de niño leer mucho, 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 muchísimos géneros, eh, siempre leí y eso me permitió tener cierto nivel de cultura general, eh, también léxico, obviamente, uh -huh. de conocimiento del idioma, y todo eso lo aplico en la narración de fútbol, en la narración de documentales, en la actuación de de teatro, de doblaje, todo, todo, todo para mí eh, está nutrido o, 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 se, o, o bebe de esa misma uh -huh. eh, fuente de, 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 de la primera parte de, de mi vida. Y incluso técnicamente, eh, incluso técnicamente, entre estas diferentes actividades que tengo se retroalimentan. Hay cosas que a mí me han servido para la narración de fútbol que las tomo. Eh, Técnicamente, inclusive para que las tomo del del de, de, de teatro. Del
0: teatro, por el ejemplo.
1: Manejo de la respiración diafragmática, la proyección de la voz. Yo para colmo, como narrador de fútbol, los goles los cantos largos, muy largos,
0: sí, con emoción claro, claro.
1: Muy, muy largos. Y eso requiere un trabajo de respiración y de proyección eh, particular que me ha servido el teatro para, para eso, y a su vez en el teatro seguramente aplico cosas que he ido aprendiendo, técnicamente he ido aprendiendo de la narración de fútbol, y en medio de todo eso el doblaje también ha tomado esto de acá, de allá, el doblaje eh, le ha también servido otras, otras cosas a mis otras actividades, en fin, para mí es todo muy natural, eh, para mí es todo lo mismo, porque la raíz de todas esas actividades, incluso las más la más disímil, que es el narrador de fútbol, todo está en la actuación. Todo el tiempo soy, profesionalmente sí. hablando, todo el tiempo soy un actor. Hasta, por supuesto, como locutor comercial, cuando haces un...
0: Claro, claro que
1: ...comercial, sí. pues, claro, estás actuando, sea como locutor de marca, sea como caracterizador, donde también he tenido en, en muchísimos proyectos y... y
0: y le has dado rienda suelta a tu pasión por el fútbol A través sí, de eso sí sí es, claro, es. Sin además, perdernos es, de un buen narrador
1: que, que, Claro, que es lo que te decía Solamente para terminar ese redondito Ahí del de narrador del fútbol Que aparte de, 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 de Trabajarlo como, como actor Como personaje de, de, de actuación eh, Como la actuación de un personaje eh, También me queda ese, Esa pasión Como jugador Y yo en mis transmisiones Y en mis narraciones eh, veo el partido y siento el fútbol en general, como espectador, inclusive, siempre con una parte muy importante, como si estuviera en la cancha, porque quisiera estar ahí. Entonces, por eso los goles en, en los canto de una manera o los grito de una manera, porque es que soy como yo siento que lo estoy haciendo yo, y, y es una sí. perspectiva un poco. De, una
0: mezcla partes, interesante ¿verdad? que funciona, una mezcla interesante sí, que no. funciona. De todo sí. eso, José Manuel, ¿qué fue lo primero que hiciste? Comenzaste con la narración, el teatro, el doblaje, ¿y qué fue lo eh, primero?
1: El, el, el teatro, y a raíz de empezar a estudiar comunicación, que tampoco fue mérito mío, alguien, un primo fue el que casi me llevó de la mano a que estudiara comunicación social, y ahí me descubrieron la vocación, que yo no sabía cuál era, y ahí empecé a, a, a actuar y a hacer locuciones, a grabar cosas que tenían que ver con, la, con las eh, cátedras, con la materia eh, que veíamos, televisión, uh -huh. radio, cine, en fin. Y ahí empecé casi por obligación, porque seguí, si todavía lo soy, imagínate para aquella época, tímido, pero por, <risa> casi por obligación tuve que pararme frente a una cámara y hacer un personaje Bien, para, para un programa de televisión de, de universitario o para un cortometraje. Eh, para grabar algún comercial porque siempre hubo alguien que o oh, párate delante de la cámara o grábame este comercial que tenemos que entregar eh, el, eh, esta semana y yo me preguntaba pues, pero yo ¿por qué? porque o sea, mí, soy demasiado autocrítico entonces a mí no me parece yo todavía, esto no debería decirlo pero <risa> eh, yo todavía no me <risa> cómo como hay clientes o alguien que decide por mi voz si yo podría o sea, si me preguntan a mí tengo un montón de voces a quienes poner por delante de mí eh, y, y ofrecerse ah. la cliente. No lo digo porque me perjudica, pero, pero es así. No tengo, eh, tengo más inseguridades que ego, segurísimo.
0: Bueno, pues yo como, como oyente de tus documentales te digo que me encantan, y tu voz me encanta, me transmite mucho. Así Gracias, que tú mencionabas un poquito que cuando hacías narración del, del juego como tal, del fútbol, tú ponías mucho de tu pasión, buscabas palabras del teatro y la incorporabas ahí, y ponías mucho de tu personalidad. Entonces te pregunto, en el trabajo como narrador documental, ¿qué tantos permisos tienes tú ahí para hacer eso mismo? ¿Qué tanto de tu personalidad hay en una narración documental?
1: Eh, no no algo eh, no sé si se permite o, o si sea si una cuestión de eso ¿no? porque por lo general eh, te piden que vayas uno trabaja justamente el doblaje eh, porque tienes un idioma original que estás escuchando ¿no? uh -huh. en inglés o en, en cualquier el, el idioma que sea y hay un, un, ese narrador que es la referencia ¿no? el, es el del programa original y casi siempre eh, se espera o te piden que estés, eh, que te mantengas en, la, en, en las en mismas tonalidades, con las diferencias idiomáticas que hay, de musicalidad, de, de una serie de cosas, de fonética, claro, pero, pero con el caso específico de alienígenas ancestrales, que dentro del montón de documentales que he hecho, solamente para History, creo que ya tengo 20 años trabajando en no sé, un montón de documentales de una sola, de una, de una sola pieza, eh, otras eh, miniseries de, de, de unos cuantos capítulos, es que va por 10 años ya Alienígenas sí, sí, sí. y el tema de Alienígenas ancestrales para mí es muy, muy especial, me identifico mucho con ese, con ese tema, incluso por experiencias personales de, de adolescente, ¿no? Y, y bueno, el narrador original, de, de, en inglés, de, de alienígenas Ancestrales, eh, trabaja de una manera un poco más distante, más fría, más... Eh, y yo sentía, no sé, no fue del todo premeditado, pero el texto me llevaba, y el tema, y las situaciones, y todos los casos que, que reporta, y los análisis que hace, me, me llevaba a sentirlo de una manera diferente y eh, no es que yo eh, me, me, me haya a, eh, puesto o haya decidido voy a hacer esto misterioso porque para que la gente... No, no, es como yo lo siento, que, sí. que, 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 que es el, el texto y el programa en sí el que me marcó la pauta de cómo ir haciendo esa locución que, que pausa, que algunas las respeto con respecto a la, a la, a la original, no pausa, pero, pero tengo mucha libertad y, y afortunadamente, eh, bueno, ha gustado, y, y eso para mí es una satisfacción grande y me encanta, porque es un tema muy particular, sí. eh, me encanta cada vez que encuentro a alguien que es fan del tema y, bueno, obviamente de la, de la serie, ¿no? el documental
0: y de hecho yo mi, mi siguiente cuestionamiento mi siguiente inquietud iba por esa línea si tú crees en eso que narras en Alienígenas, en alienígenas Ancestrales si, si sientes que si sí hay una base científica te, te, sí, te sí, resuenan sí, sí. algunas cosas y tal vez sí, otras muchísimo,
1: no muchísimo, muchísimo muchísimas cosas del, del programa Daba para que hiciéramos un especial para que habláramos sobre, solamente sobre yo Alienígenas Ancestrales ¡Ja, <risa> Cuando quieras, incluso lo no tiene que ser en público, pero para que lo, lo compartamos, yo encantadísimo. Pero, pero sí, 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 me resuenan desde el primer momento. Y mira que he hecho, antes de Alienígenas, llegué a hacer incluso para, para el propio canal, para History, algunos otros programas sobre el tema. Y ninguno, de de hecho, algunos me sonaban como, bueno, esto no, esto no está aportando a la credibilidad en el tema, porque... Yeah. Unos testimoniales que yo mismo, creyendo y, y, y teniendo experiencia vividas en, en el tema, yo mismo decía: Pero que esto es, o sea, no se lo creo, esto está todo montado. ¿no? No tiene, y me pasó todo lo contrario desde el primer momento en que, en que me encontré a el, en la, esta serie, Lenina San desde el principio, cosas que yo desde niño analizaba y decía interpretaciones incluso de la Biblia, y decía yo de niño, pero de como que, años. y de grande, y de grande quiero decir, ya que en este programa de pronto, ese misma, esa misma interpretación que yo le había dado, teniendo ocho años, uh -huh, uh -huh. y diez, doce, y quince, y así a lo largo de mi vida, eh, de pronto, ahí decía, pues, comienzan los, a los a, científicos
0: a darle no sé. forma claro, claro que sí, sí
1: y, y la explicación científica de por qué claro, sí. basándose en, en el tema y a mí, claro que me resonaba pero con campanas durísimas pero claro, eso es lo que yo mismo de niño desde niño interpretaba eso es lo que me hace match ah, sí, levanto
0: la mano derecha y me anoto por ahí <risas> sí, sí, sí. O sea, Manuel, eso eh, volviendo no quiere a la... decir
1: que otros temas no quiere decir que otros temas no los haga.
0: No, claro, igual, claro. como
1: si, no sé, he hecho programas de, de, hasta de póker y la gente eh, que sabía, conocidos, amigos, que sabía que yo eh, hacía la voz de, de ese programa, me preguntaban cosas sobre póker. Yo no sé nada de póker, pero en la idea, sí. uno como narrador, como actor, como, actor, como actor, es, es, es transmitir credibilidad, como que si de verdad... Tú sabes de lo que estás hablando, aunque sea un texto que escribió alguien y que tradujo otro alguien.
0: Ese Pero, es el trabajo de un buen narrador, parecer sí, exacto, el experto en el tema. Exacto, exacto. Mira, volviendo exacto. a la importancia de tener eh, conocimiento transversal que apoya las profesiones, ¿qué piensas tú que hoy en día deberían estar estudiando los jóvenes, aunque sea por, por cultura general, que les pueda apoyar en una mejor calidad de vida futura, en cualquier profesión? Mm,
1: bueno prever qué puede servir o no eh, para, para el éxito profesional es difícil, o por lo menos para mí se me hace difícil, yo apenas puedo decir qué me ha servido a mí qué tipo de lectura me ha servido a mí, este, desde mi propia experiencia, y son muchos temas, es decir, siempre me gustó la historia, siempre me gustó la literatura, siempre me gustó eh, bueno, ya iba a entrar en ciencias y ahí no, y química ni de física y <ríe> matemática, como ya lo dije, pero eso, incluso sobre, sobre psicología, sobre sociopolítica, sobre política inclusive, uh -huh. eh, todos esos temas terminan dando, bueno, ni hablar que es sobre el arte, ¿no? eh, ya de la de ley de la literatura, del arte literario, sí, sí, sí. pero, pero eh, todos esos temas eh, terminan dando que, si bien no profundizas, no, no, no necesariamente tienes que profundizar mucho en todos, pero, pero algo sí tienes que... Te da
0: perspectiva, que, te da una base, te da, claro que sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A mí me ha servido
1: incluso para, ¿qué te digo? Para corregir, que ese es, además, casi que un karma, eh, corregir las traducciones de... Eh, y las redacciones de las cosas, de los textos que me tocan, o como locutor comercial, o como un narrador de documentales, eh, un narrador de, o el locutor de promociones, de, 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 de radio, de televisión, de canales o de radio, porque hay una, una parte ahí de, de preparación, de conocimiento del idioma, eh, en todas las reglas ortográficas y gramaticales, que... Yo no sé si es algo de las nuevas generaciones, no creo de las nuevas generaciones, porque estudié comunicación social y tengo compañeros, colegas de promoción, que, que teniendo además eh, acercamiento a la cultura, a la literatura y todo lo demás, tienen una ortografía horrenda y yo no me explico por qué. Eh, pero a mí, por ejemplo, me ha servido eh, toda esa base eh, de, de, de conocimientos eh, idiomáticos, eh, me ha servido para aprender algunas cosas sobre otros idiomas, uh -huh. sobre todo, pronunciación, aunque parezca mentira, y sobre todo eso que decía, para corregir, y, y, y me ha servido para, para justamente yo desarrollar también esa parte de, de, de escritura y, de, y hasta de traducción, en mis modestos conocimientos de, de uno que otro idioma, sí. eh, yo detecto eh, errores, y los escucho cuando estoy haciendo de primera lectura, eh, un episodio.
0: De, de, de claro. Un
1: episodio, y lo tanto oigo, eh, un error en una fecha, eh, cosas absurdas, o una redacción que no tiene una sintaxis correcta y, y tengo que detenerme y ponerme a uh -huh, ser sí, yo el que Y eso no, lo va es, a
0: tener una base, claro que sí. Claro,
1: es que si no tuviera esa, esa, esa base, justamente, esa formación, eh, ese acercamiento y... y y afinidad que tuve siempre con, 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 con la gramática con, con la ortografía eh, no, podría, no, no podría hacer las cosas que a mí me ha servido muchísimo yo respeto y a, no sé si me quito el sombrero y aplaudo a mis colegas que, que también son terribles en, en, en ortografía que no corrigen un texto, que lo dicen como, como les llega, pero, pero bueno, tienen éxito, entonces y la fórmula
0: del éxito la desconozco. Sí, es cierto, es cierto. La Otros es elementos entrarán en juego eh, para, para por ellos. Supuesto, por de supuesto. todo lo que tú haces, José Manuel, yo sé que a la gente que, que trabaja haciendo lo que le gusta, y cuando le gustan muchas cosas, es difícil elegir, pero si tú pudieras decir, de toda tu base profesional, de todo lo que haces, mira, Cintia, donde yo dejo el alma es en... <risa> <risa>
1: es
0: <¿Está> difícil. <risa>
1: Sí, es muy difícil. Es, bueno,
0: significa que dejas el alma en todo.
1: Claro, en todo, porque todas las cosas que hago eh, de verdad son mi, mi vocación, que repito, no, no, era mérito, no fue mérito mío el descubrirlas, eh, pero de verdad todas me apasionan. Cuando estoy mucho tiempo sin poder eh, hacer una de ellas, eh, empiezo a sentir incomodidad, eh, como que me falta algo, por ejemplo, y bueno, y no me ha sido fácil realmente compaginarlas todas. Y algunas veces he tenido que eh, ah, hacer un paréntesis en una en, en, para darle prioridad a otras. Por ejemplo, uh -huh. yo he tenido que rechazar personajes en, eh, o obras de teatro, he tenido que rechazarlas porque me coincidían en fecha con la narración, que es un mes más o menos, de un mundial de fútbol. Y, y a su vez también he tenido que que dejar de hacer doblaje, muchas cosas, proyectos de doblaje, porque mi prioridad para ese momento era ir a eh, grabar unos comerciales de, de, de radio y televisión, es decir, de hacer publicidad, que requiere, me requiere, uh -huh. menos desgaste, en menos tiempo hacer un proyecto, en muchísimo menos tiempo hacer un proyecto, sí, sí, y bien. es mucho mejor pagado que, que el doblaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, compaginar todo eso no me ha resultado fácil y no he querido dejar de hacerlo. El esfuerzo de... Eh,
0: de cubrir de, todas de, las bases y hacerlo. todo
1: claro porque todas, todas me gustan. Entonces, por ejemplo, el fútbol ahora cada vez es más espaciado. En algún momento yo, yo me vi en jornadas de pronto, que te puedo decir, no es que era todos los días, pero más de una vez me tocó una jornada que, que comenzaba a, a las 8 de la mañana eh, casi toda la mañana haciendo no sé cuántas horas de, de, de doblaje, en diferentes proyectos de doblaje, en un estudio, salir de ese estudio, irme a grabar un comercial o dos comerciales, de, esa, de, de ese estudio o esos estudios donde grabé los comerciales, irme al canal de televisión para a mitad de tarde, narrar un partido de fútbol, salir de ese partido de fútbol e irme a la sala de teatro porque tenía función. Eh, oh, en la wow. noche. Es y José así después Posto.
0: te pueden decir, José Manuel, tú sí estás bien. Sí, tú solamente tienes que hablar para trabajar. Qué bonito. Y no saben el esfuerzo.
1: Sí, 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 sí. José sí, Manuel, sí.
0: Nuestro, nuestro podcast se llama Creando Mundos. Nosotros creemos que con la voz creamos mundo. Y siendo así... Si fuera una bolsita y estamos creando el mundo en este momento en una bolsa, ¿qué ingrediente a ti te gustaría agregar a esa bolsa para que el mundo de hoy pudiera ser un mejor mundo?
1: Eh, no sé si, cómo definirlo en un solo término, pero, pero bueno, es una filosofía de vida, o yo lo entiendo así. Yo procuro no hacerle a nadie lo que no quiero que me hagan a mí no encuentro un término eh, que reúna eso como para agregarlo a la bolsa y decir, esta palabra, este término hay que agregarlo.
0: Bueno, agregaste si, tu filosofía si vale, de vida.
1: Eh, claro, si vale ese concepto, esa, esa, esa premisa de vida, sería, sería esa. Es eh, eh, imposible que el mundo no fuera mejor, que la humanidad no fuera mejor si, si, si cumpliéramos eso. ¿no? Si nadie hiciera al otro, al próximo, lo que no quiere que le hagan, este yo creo que sería
0: distinto yo creo, creemos que sería distinto, así es José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar no, con pues nosotros, vamos, con toda ya, nuestra vamos. audiencia que realmente se va a nutrir y va a ser de verdad maravilloso conocer la persona detrás de la voz de tantos documentales te digo que aquí en República Dominicana alienígenas ancestrales en particular tiene un buen rating, tiene muy buen rating Ay, pero tu voz se escucha mucho en ese canal y yo como, como seguidora del canal y de tu trabajo te digo que, que me encanta lo que haces Así que gracias. éxitos, gracias por estar en esta edición de Creando Mundos. Un gran bueno, abrazo, hasta allá.
1: Para ustedes y agradecido con quienes eh, nos ven, nos acompañen en esta, en esta conversación y espero haber aportado algo. Claro Eso que sí, parte.
0: claro que sí. Un honor conocerte. Gracias. Igualmente. La conjunción de conocimientos diversos enriquece en la vida y la parte profesional también se ve beneficiada. Ya sea por pasión, pasatiempo o simple curiosidad, todo aquello que aprendemos queda con nosotros y suma. Atrévete a intentar cosas nuevas. Date el permiso de agregar experiencias a tu vida. El momento es siempre ahora. Encuentra nuestro podcast en nuestra web worldvoices.com.do y en las diferentes plataformas de podcast. Hasta un próximo episodio de Creando Mundos.